0: Eh, me acompaña por favor al libro de Nehemías 6. Nehemías 6. Una vez más, pues un placer para mí compartir la palabra esta noche, como decía el pastor hace un momento. Este es el último estudio, el estudio número 4 de una serie que hemos llevado por unos cuantos unos cuantos meses. Y culminaremos en el libro de Nehemías, capítulo 6 versículo 1 hasta el 16, y me regala un amén, por favor, cuando ya lo tenga listo. Bien. Aleluya, dice la palabra del Señor. Cuando oyeron Sanbalar y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalar y Gesem enviaron a decirme, Ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono, Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié, envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Versículo 4. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces y yo les respondí de la misma manera. Entonces Zambalar envió a mí su criado a decir... Lo mismo por quinta vez en una carta abierta en sus manos en la cual estaba escrito Se ha oído entre las naciones y jesmulo dice que tú y los judíos pensáis revelaros Y que por eso edificáis tú el muro con la mira según esta palabra de ser tú su rey Y que has puesto profeta para proclamar acerca de ti en Jerusalén diciendo hay rey en Judá y ahora serán oídas del Rey las tales palabras, ven por tanto y consultemos juntos. Versículo número 8, entonces envía a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón lo inventas. Porque todos ellos nos amedrantaban diciendo, se debilitarán sus manos de ellos y la obra no será terminada. Ahora pues odio. Fortalece tú mis manos Versículo número 10 Vine luego a casa de Semaías Hijo de Dalía Hijo de Mejetabel Porque él estaba encerrado El cual me dijo Reunámonos en la casa de Dios Dentro del templo Y cerremos las puertas del templo Porque vienen para matarte Sí, esta noche vendrán a matarte Entonces dije Un hombre como yo Ha de oír y quien que fuera como yo entraría en el templo para salvar su vida, no entraré. Entendí que Dios no lo había mandado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Zambalá lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate Dios mío de Tavía y de Zambalá conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetiza y de los profetas que procuraban infundirme miedo. Y fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando oyeron todos nuestros enemigos, escucha esto muy bien iglesia. Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Y se sintieron humillados y aquí viene lo más importante Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche Señor Gracias por la salud Señor, gracias porque podemos estar aquí en tu casa Señor Adorándote, alabándote, escudriñando tu palabra, aprendiendo de ti cada vez más Señor Espíritu Santo te damos libertad esta noche para que sea tú tocando y moldeando los corazones de todos los que estemos aquí presentes Señor Fluye por medio de mi voz Espíritu Santo que no sea yo predicando sino que sea tu Espíritu con poder Señor llevando tu palabra en el nombre de Jesús Amén y Amén Bueno iglesia para este momento ya conocemos el trasfondo histórico que hemos venido estudiando y la, y la circunstancia en la cual Nehemías se encontraba en estos versículos. Hablamos la primera vez de la, cómo fue que se separó el reino eh, en lo que conocemos hoy día como el reino del norte, el reino del sur. Estudiamos igualmente cuando el, 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 el pueblo asirio invadió lo que fue el, el, el pueblo norte de Israel. También estudiamos frecuentemente eh, cuando Babilonia, si se acuerdan ustedes, invadió lo que era Judea. Que se la llevó en tres etapas igualmente estudiamos el retorno de esa exiliación que tuvieron el pueblo de israel a babilonia y miramos en los estudios que la primera si se acuerdan de, de los estudios que hemos dado la primera vez que se regresaron a jerusalén fue por mano de Zorobabel. estudiamos estos dos estudios hacia atrás y dice que Zorobabel su prioridad era de construir el altar de Dios, el templo de Dios Y tuvimos una bella enseñanza esa vez Después estudiamos la siguiente el regreso que fue por mano de Esdra Y esto fue lo que estudiamos el miércoles pasado para lo que estuvieron aquí verdad. Y el propósito principal de Esdra si se acuerdan Era de restablecer la, la, el pueblo una vez más en los caminos de Dios si se acuerda se habían apartado y se habían mezclado con la gente, con los pueblos aledaños a Jerusalén, con todos los filisteos eh, y los Fariseos, y toda esta gente que ellos no se suponían que se deberían de mistiar, ellos empezaron a mistiar y el propósito de Ezra fue ese, de traer ese avivamiento espiritual a la gente y decirle no, 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 no señores así no es la cosa. Acabamos de pasar 70 años de esclavos en Babilonia Y vamos a volver a caer en el mismo error Y fue una bella enseñanza que culminamos la semana pasada Hoy vemos la tercer regreso que tuvo el pueblo Y fue por manos de Nehemías. Su prioridad fue simple Era construir o reconstruir los muros de Jerusalén Como lo acabamos de leer El capítulo 1 de Nehemías Nos presenta a Nehemías como el copero del rey Altajerje. Y dice la palabra de Dios que viene un exiliado que regresa de Jerusalén a Babilonia y se encuentra con, con, con Nehemías y le dice, Nehemías, el pueblo ha decaído y las murallas están tiradas, hechos ceniza. Dice que cuando Nehemías escucha aquella noticia, se quebranta su corazón. Dice que se llena de silicio, rompe sus prendas y hace duelo y se pone en oración Al siguiente día o la siguiente semana no dice específicamente Dice que va hacia donde el rey y el rey lo mira y le dice Oye Nehemiah ¿Por qué andas achicopalado? como dicen por ahí ¿Verdad? Nehemiah le dice bueno rey es que yo aquí gozando de los placeres del palacio Comiendo buena comida, teniendo una buena vida pero en Jerusalén los muros están caídos. Y el rey le dice: Bueno, Nehemiah, ¿sabes qué? Te voy a conceder lo que tú quieras. ¿Quieres ir para Jerusalén reconstruir? ¿Sí? Y le da permiso y le da carta en mano para que él pueda ir para Jerusalén a reconstruir los muros que estaban caídos. Y aquí llegamos al capítulo número 6. Y eso es una pequeña sinopsis de lo que es el capítulo 1 al capítulo 5. Le recomiendo que cuando llegue a su casa usted lo lea usted mismo. Pero llegamos al capítulo 6 y nos encontramos a Nehemías en medio de acusaciones, de confusión, de resistencia por parte del enemigo. Justamente como lo vimos una vez con Sorbabel y como lo vimos la semana pasada con Ezra. Llega Nehemías y el enemigo está acosándolo. Y si nos ponemos... Atención, aquí hay dos lecciones que me gustaría que que aprendiéramos la primera es que el enemigo cuando usted sabe que usted haciendo una obra para Dios siempre le va a poner persistencia siempre que usted se disponga a venir todos los miércoles para la iglesia le va a salir algo si usted dice este viernes sí voy ahí para para la célula de la hermana María cerramos este viernes porque nos vamos para afuera siempre va a haber oposición cuando el hombre o la mujer de Dios se pone en el camino de Dios y dice quiero cambiar mi corazón para bien lo primero que usted va a encontrar hermano no es que los cielos se van a abrir y le va a caer dinero gratis no lo primero que va a encontrar es oposición si no me creen miremos la vida de Job el enemigo primero le quita a la familia le quita a sus hijos le quita a sus hijas no se queda conforme con eso. Le quitó todo financieramente hablando. Dice que le quitó los caballos, los camellos. Que eran incontables. Todos se le fueron de la noche para la mañana. ¿Se conformó el enemigo con eso? No, ¿verdad? Después, ¿qué pasó? Le mandó una enfermedad. Dice la palabra de Dios. Y era una enfermedad tal, dice. Que agarraba las brasas. Y se arrascaba con ellas. Para sentir un poco de alivio. Y así vemos. El punto es que el enemigo cuando quiere alcanzar algo en su vida. Se va a notar persistente. Cuatro veces dice la palabra que acabamos de leer. El enemigo le manda una carta a Nehemiah para que se reúna. Fueron cuatro veces. Y una quinta que después fue a carta abierta. Que ahorita vamos a entrar en ese tema. Pero el punto es que cuando el enemigo quiere descarriar. Cuando él quiere cumplir un propósito en la vida de una persona que está tratando de vivir una vida santa. El enemigo se va a enseñar persistente y consistente. Lo vemos igualmente en la vida de Daniel. ¿Se acuerdan que Daniel siendo un joven? ¿Cuántos días tuvo que pasar orando para que esa oración fuera recibida? 21 días ¿verdad? Fueron 21 días. Pero no, no solo paró allí ¿verdad? Después ¿qué le pasó a Daniel? lo metieron al fuego de horno, verdad? a ese horno de fuego que decía que estaba siete veces más caliente de lo normal y aún siendo ya una persona de edad avanzada lo tiran al pozo de los leones porque si hay algo que debemos de entender y de conocer es que tenemos un enemigo que como lo dice primera de Pedro 5:8, anda como león rugiente, dice la palabra, como león rugiente iglesia Buscando quién se me está quedando dormido en la palabra para poder devorarlo Y esa es una verdad que nosotros como cristianos, como pueblo de Dios Tenemos que tener muy presente en nuestra vida Tenemos un enemigo y ese enemigo no descansará Y si usted le da un poquito de cabida Créame que se va a tomar todo el brazo como dice, como dice el dicho por ahí lo segundo que aprendemos de estos versículos que leemos Es acerca de la tenacidad de Nehemiah Cuatro veces el enemigo le manda una carta para juntarse Y cuatro veces él le dice I'm sorry my friend, pero yo estoy ocupado Fueron cuatro veces hermano Y las mismas cuatro veces él le dice No puedo, estoy ocupado con haciendo mi obra Y este es uno de los problemas muy grandes que vemos hoy en día que muchos cristianos lamentablemente no somos persistentes. Llega el primero del año, 21 días de oración. Muchos nos ponemos como propósito de leer la Biblia. ¿Cuánto la leemos al año? No levante la mano, por favor, hermano. No ponemos una meta: hoy sí voy a perder 20 libras y en 15 días se nos olvida todo, ¿verdad? Pareciera chiste hermano pero es algo muy en serio, el, el hijo de Dios, el cristiano, el hombre y la mujer de Dios tiene que aprender a ser persistente en la palabra de Dios Porque si no somos persistentes si no insistimos, si no leemos la palabra diario, si no nos llenamos de la palabra de Dios constantemente el enemigo va a aprovecharse y va a querer empezar a meter cizaña poco a poco. Para desviarlo de las cosas de Dios. Nehemiah era un hombre que tenía sus prioridades bien establecidas. Cuando le mandaron las cuatro invitaciones, le dijo, I'm sorry. Yo estoy muy ocupado haciendo lo que el Señor me mandó a hacer. Y si hay un factor común entre los grandes hombres de Dios de la Biblia, porque esto no es exclusivo para Nehemiah. Si hay un factor común que vemos entre todos los grandes hombres de la Biblia, se podría decir, es que todos fueron persistentes. Ninguno tiró la toalla. Los que tiraron la toalla, así como lo hizo Saúl, si ustedes se acuerdan, no pasaron a lo que conocemos hoy de la Biblia como grandes hombres. So, un factor que todo cristiano debe tener es la persistencia en la palabra de Dios. Santiago 4.10 nos dice esta bella promesa. Someteos a Dios. Resistir al diablo. Y él huirá de vosotros. Resistir un poco dice. Resistir un poco. Y él huirá de vosotros. So, aunque venga la persistencia del enemigo. La palabra de Dios es clara. Nuestro trabajo iglesia es. De resistir y la pregunta esta noche para la iglesia es Quién va a persistir más si usted está pasando por una Tentación en este momento si usted está pasando por un Problema familiar por un problema en el trabajo por un Problema con su cónyuge la palabra para usted esta noche Iglesia es quién va a resistir más Y ahí se lo dejo como tarea Llegamos al versículo número 2, dice la palabra de Dios que acabamos de leer. Entonces enviaron a decirme, ven, reunámonos en alguna de las deas del campo de honor. El campo de honor era un área en lo que se conoce como el área de Benjamín. Acuérdense que estudiamos que Benjamín era un injerto de tierra en lo que se conocía como Judá. Y ellos le dicen, ven, ven, ven aquí a la casa de Benjamín, reunámonos mas ellos habían pensado hacerle el mal. La invitación que le hacen a estos caballeros sonaba algo ingenua, algo pacífica. Ven, le dice, ven, reunámonos. Porque el enemigo muchas veces va a hacer eso con nosotros. Se va a querer poner una cara de amistad. Como que si es algo normal. Oh, vente, reunámonos. Hay como un aire como de amistad que se puede ver en las palabras de estos caballeros. Más mía conociendo la palabra de Dios supo que ellos lo que querían era el mal para él en vez del bien y esto es algo que me gustaría mencionar aquí porque aunque la biblia no manda a nosotros como cristianos a buscar la paz especialmente con lo de la familia de Dios o la familia de Jesús para hacerlo más aplicable a nuestra iglesia aunque la palabra de Dios no indica que nosotros debemos de buscar la paz Mateo 10.16 nos dice que nosotros debemos de ser sagaces o prudentes como la serpiente y sencillos como las palomas, so, debemos de tener un balance en lo que es de ser sagaz y ser sencillo y Nehemiah es un ejemplo claro en cómo una persona puede tener ese balance en su vida, aquí lo vemos con la sagacidad. Vemos que cuando los enemigos le mandan a pedir una invitación para que fuera a hablar con ellos. Él cuatro veces le dice I'm sorry my friend. Estoy ocupado con mi obra. Mi llamado no es venir aquí a Jerusalén a hablar con estos caballeros. Mi llamado es estar en la familia de Jesús para servir en esto. Y no me puedo desviar y no puedo salirme de mi llamado. Tan solo porque un mentado sabad. Se le antoja que yo vaya a hablar con él, mi convicción son directas en mi mente, yo sé dónde estoy, yo sé para dónde voy Y yo sé lo que quiero hacer en el nombre de Jesús y esto es algo que el hombre y la mujer de Dios debe tener en su mente El hombre y la mujer de Dios que no tiene un plan para su vida, que no sabe para dónde va, que no sabe lo que quiere hacer en cinco años En cinco años le aseguro que va a estar está haciendo exactamente lo mismo que está haciendo hoy y como lo estudiamos en la célula la semana pasada, usted es hoy el resultado de ayer. Si usted hoy es un camionero, si usted hoy es un electricista, un plomero, sea lo que sea que usted sea, hermano, usted lo es hoy porque hace 5 o 10 años atrás, usted se puso en su mente a hacer eso. Es decir, que si usted quiere ser algo mañana, es hoy, iglesia que usted tiene que planear para eso. Y esto lo tenía bien claro Nehemiah. Él sabía cuál era su propósito. El único propósito que tenía este hombre en su mente era de construir los muros. Y que porque se venga Salabar o que se venga Jeremín o que se venga quien sea, él no se desvió de su propósito. El segundo punto que vemos es que en medio de las injusticias, en medio del problema, del caos, de todo lo que estaba viviendo con este pueblo alrededor, porque no era solo los enemigos lo que lo estaban molestando a él, eran los mismos israelitas, mismo israelita y no solo los israelitas, hasta un sacerdote que vamos a ver en un momento que lo quiso desviar de su propósito. So, no era solo que este hombre estaba peleando con la de la calle. Sino también estaba peleando con los hermanos de la familia de Jesús. ¿Cómo la ve? Y es que es una verdad bíblica. Muchas veces la oposición la vamos a encontrar con nuestros familiares, con nuestros amados, con nuestros amigos. Y nosotros debemos como cristianos, una vez más, aplicando la prudencia que nos dice Mateo 10, saber, ser sagaces, entender. Si algo viene de Dios o si algo no viene de Dios. Porque nosotros debemos de saber cómo pesar los espíritus. Y llega y dicen que viene el enemigo y le dice no, vente para acá. Él le dice no, fue literalmente imposible de desviar a Nehemiah de su propósito. Por más que intentaba el enemigo, Nehemiah estaba 100% seguro de lo que estaba haciendo. El versículo 3 dice la palabra y les envió mensajero diciendo, "Yo hago una gran obra, ¿por qué he de cesar la obra dejando la pared a vosotros?" Nehemías sabía que su propósito era de construir la muralla. Fue un hombre que no se supo distraer fácil, porque es un problema muchas veces que tenemos. Estamos en la iglesia pero de repente nos suena el teléfono y ya estoy de repente en Facebook, o estoy en, en, en mis contactos o estoy en la internet. Nehemiah no tenía ese problema. Nehemiah sabía a lo que fue a Jerusalén. Él fue a construir los muros. Justamente como nosotros sabemos lo que venimos a la iglesia los miércoles, los domingos, los viernes, todos los días que usted quiera venir. Es para aprender la palabra de Dios y para crecer en ella. Y llegamos al versículo 5 y dice que Zabalar envía uno de sus, de sus criados para que lleve una letra abierta. Y esto es una estrategia de Zabalar para infundir miedo no solo en Nehemiah sino en el pueblo que estaba con Nehemiah. Lo que hace es que manda una carta abierta y, y dice unas cuantas cosas como que tú estás tratando de hacerte rey y termina en el versículo número 7, dice, ahora serán oídos tales cosas por el rey. Ven, consultemos una vez más, vemos una invitación casi pacífica, casi amigable a reunirse una vez este sambalac con Nehemía. Pero Nehemía no se dejó de, de, de desviar por eso. Y créame, pudo haber sido fácil para Nehemía decir, no sabes qué. Déjeme tomo diez minuticos para ir a hablar con este brother porque tengo que aclarar esto porque primero que todo yo no me quiero ser rey segundo que todo yo no vine aquí a este país para hacerme rey yo lo único que quiero hacer es hacer mi muro so déjeme voy aclaro las cosas con este Zambalá porque ya son cinco cartas ya me tiene hasta aquí Nehemiah pudo haber dicho eso sin ningún problema pero no Nehemiah no dejó que su reputación estuviera por encima de su llamado de Dios él siguió concentrado una vez más. Y si podemos admirar algo de este hombre, y si usted se puede llevar algo de Nehemiah esta noche, es su persistencia y su enfoque en su prioridad, hermano. Porque es lo que necesita hoy en día hombres y mujeres enfocados en lo que vamos a hacer en la iglesia. Hombres y mujeres comprometidos a terminar la obra que hemos comenzado. Es lo más importante que podemos tomar de estas palabras. Y, y, de, y después pasa, llegamos al versículo número, número 8. Y Nehemías, en su sabiduría dice, no sabes qué, no hay tales cosas como dices tú Sambalán, sino que tú en tu corazón las inventas. En otras palabras, el ladrón como dice el dicho juzga por su condición. El único que había hablado de guerra, de rebelarse contra el rey, de hacerse rey, todo eso, había sido Zambalán. Pero Nehemiah en su mente nunca le había acusado eso. Y por eso él fue que le dice, no, estas cosas tú te la estás inventando. Eso es lo que tú crees, pero mi verdad es otra. Mi verdad es construir estas murallas en, en, en Jerusalén y es todo lo que yo quiero hacer. Ahora, vale la pena Pararnos aquí ya que vamos al versículo Número 9 y y notar que a todo esto toda con, con todos los adversarios que tenía Nehemiah ya dijimos que de su misma Gente habían personas que estaban Tratando de, tura, de tirar la obra que le había emprendido quedamos claro que sus enemigos Que lo rodeaban que eran muchos estaban Tratando de parar la obra pero lo Interesante de notar es que en todos los Versículos que leímos no hay una simple queja de este hombre, no se queja para nada. Él sigue enfocado en lo suyo, sin hablar mal, sin decir nada mal, sin decir no, que tú aquí, que tú allá. No se pone al dos por dos, no se pone al dime y al direte, sino que él casi ignora a sus enemigos y lo que están haciendo y él se enfoca en hacer lo suyo. Y esto es algo hermano que podemos aprender en la vida de Jeremías. Uh, que en medio del conflicto él se queda concentrado en terminar su construcción. Mire una nota que leí aquí y que me llamó mucho la atención. Decía una frase que el único obstáculo entre la promesa de Dios y el cumplimiento de ella es la desobediencia del hombre. El único obstáculo entre la promesa de Dios y el cumplimiento de ella es la desobediencia del hombre. Si nos acordamos de Naamán, viene a Jerusalén a visitar al profeta. El profeta le da la palabra. Sí, claro, no salió a, 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 a recibirlo, ¿verdad? Sabemos todo, ¿verdad? Pero le da la, la palabra profética. Naamán dice que se va enojado, pero se va con la palabra profética. Es decir que la bendición ya la tenía en Amán, pero le faltaba una parte que era la obediencia. Y gracias a su sierva o a su siervo que le dice, mi reina Amán, si te hubiera pedido algo más difícil, no lo harías. Y en Amán le dice, pues sí es cierto, si me hubiera pedido algo más difícil lo haría. Va, se baja, va al río, se mete siete veces, dice que sale con la piel de un bebé. So, el punto es que para que el pueblo de Dios pueda recibir su bendición, muchas veces lo que nos obstaculiza eso es la obediencia. Muchos de los que estamos aquí tenemos nuestra bendición como Namán, aquí ve, rondeándonos. Pero el Señor nos dice, necesito obediencia iglesia. Necesito de tu obediencia, la bendición ya fue dada para tu vida La palabra de bendición ya está puesta en tu vida Pero falta una parte de esa ecuación para que se cumpla Justo como Naaman, la obediencia iglesia Esto fue algo que podemos ver en la vida de Nehemías. Seguimos leyendo en el versículo 10 y dice que llega Semaías hijo de, la, de Dalía. Este era uno de los que trabajaban en el templo y le dicen, Nehemías, vienen a matarte esta noche. Vente conmigo, yo te voy a esconder en, en el púlpito, atrás del púlpito. Y ahí te quedas. Y dice Nehemías, hmm, me voy a tener que esconder en el templo. Ahora, Nehemías sabía que él no era un sacerdote, obviamente. Los únicos que podían entrar al, al templo... Eran sacerdotes levitas, él sabía que no era ni levita y él sabía que tampoco mucho menos era sacerdote. Entonces Nehemías se pone a pensar, hmm, me vienen a matar pero tú quieres que yo me meta al templo. Y dice la palabra, si seguimos leyendo en el capítulo 11 y 12, dice que entendió Nehemías que esto no venía de Dios. Y ahí va otro punto interesante, ¿cuánto usted conoce la Biblia hermano? Si alguien viene acá y le dice esta noche historias de la Biblia que lo dejan a usted asombrado y que tal vez nunca lo había escuchado. ¿Cuánto usted conoce de la Biblia iglesia? Yo sé que estamos aquí para aprender pero a la misma vez debe ser una actitud personal el aprender la Biblia en congregarnos, en ir a células, en tener grupos pequeños, en hacer preguntas, si hay algo hermoso de las células y de, de hacer eh, ejercicio o actividades como lo que vamos a hacer este fin de semana, es eso, que podemos abrirnos, podemos preguntar, podemos aprender, en vez de ser oyentes nomás podemos ser lo que hablamos y lo que preguntamos y esto es algo que el pueblo de Dios debe de tener, porque cuando venga entonces un Semaías, que es un pastor de hoy en día y me diga, hey Julio, vamos para acá porque acá el Señor me dice que tenemos que ir. Mi primera pregunta es, es un pastor pero está alineado eso con la palabra de Dios. Es un líder de la iglesia pero va alineado lo que me dice con lo que me dice la palabra de Dios. Puede ser un hermano de la iglesia, puede ser un hermano de otra congregación, puede ser de otra religión, puede ser de donde sea. Pero lo que me dice esa persona está alineada con la palabra de Dios. Y mejor pregunta sería todavía, ¿está usted preparado para filtrar esas palabras por medio de la palabra de Dios? Tal vez es un llamado a la lectura. Y a la indagación de la palabra de Dios. Que la palabra me puso esta noche. So viene este caballero. Le dice a Nehemiah. Vienen a matarte. Nehemiah le dice. Mm, no creo que me van a matar. ¿Por qué no? Porque el Señor nunca me pediría. Que yo quebrantara una de sus leyes. Conociendo la palabra de Dios. Conociendo de Dios. Tomó la autoridad para decirle a este sacerdote. Tú estás en el mal y es más, después de la historia como leímos, nos dice que se dio de cuenta que este mismo sacerdote venía influenciado por el mismo Zambala y el otro sinvergüenza que se me olvida el nombre. Y esto nos enseña la última estrategia que quiero presentar esta noche. Y es que el enemigo, escuche bien esta palabra iglesia, el enemigo... Va a tratar de hacerlo caer a usted día y noche Su meta es que el cristiano caiga porque donde él lo quiere ver es en pecado y sin arrepentimiento La persona que conoce de Dios y peca eso es normal eso es todo el mundo El que no lo sabía o aquí alguien no peca soy yo el único que me estoy echando mis trapitos al aire Todos pecamos, lo dice la palabra de Dios Todos pecamos, pero donde el enemigo lo quiere tener Es donde usted está pecando y no se está arrepintiendo Allí es donde el diablo lo quiere tener a usted Cuando usted ya no le pesa hacer ciertas cosas Cuando está en la intimidad personal Cuando usted lo hace día y noche y se hace algo común y hasta después empieza a agarrar el saborcito Ay ya me está gustando la cosa Allí es donde el enemigo lo quiere tener a usted familia El enemigo lo quiere tener en una posición Donde usted no sienta remordimiento Por el pecado que usted mismo sabe que está haciendo Esto no es que nadie le diga Si la palabra de Dios es que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros Para que nos redarguya cuando hacemos cosas malas So, esto no se trata de que alguien más me diga que yo estoy mal, que yo hago aquí, que yo hago allá. No, esto se trata de una convicción personal. So, cuando nosotros estemos pasando por alguna de estas cosas en nuestra vida, si algún día llega, tenga la valentía y el coraje como lo hizo Nehemiah para poder alejarse, apartarse de esa gente, dejar lo que le esté desviando de la vida de Dios y poder. De seguir adelante Llegamos al versículo número 11 le Dice nehemía algo sumamente hermoso Un hombre como yo Un hombre como yo ha de huir hermano José Un hombre como yo ¿Usted cree que yo voy a huir de estos incircusos? Aquí vemos el hombre de Dios que conoce su posición Como hijo de Dios él sabía que si el Señor le dijo veías esos muros, el Señor lo iba a respaldar al 100% Y vimos en el último estudio, perdón no fue de la iglesia fue de la célula Que cuando el Señor le dice a sus discípulos pasemos al otro lado de Gelsemaní, No pero no es Gelsemaní, de, de, del mar de Galilea, ellos deberían de estar seguros que porque el Señor le dijo, "Pasemos", ellos iban a pasar, pero ¿qué pasó? Díganme ustedes, hermanos, los que estuvieron presentes en ese, ese estudio, ¿qué pasó cuando se vino la tormenta? Todos duraron. Decían, "Ayúdanos que no, nos hundimos, no morimos", ¿verdad? Nehemías no tuvo ese problema. Nehemías conocía de que cuando la palabra de Dios se da esa palabra se cumple No importando las circunstancias No importando si el mar se nos pone un poquito picado No importando si el bote es muy pequeño Para la tempestad que se, aviente, que se viene Nehemías sabía que aunque tenía enemigos Y su misma gente que lo estaba Tratando de hacer caer Él tenía en su mente El Señor aquí me puso El Señor me va a bendecir Y el Señor me va a hacer victorioso Acuérdate de mí Dios mío le dice el Versículo 14 y de Tobía y de Zambalar, conforme a estas cosas que Hicieron aquí lo único que hace Nehemiah Es algo hermoso Él no toma la justicia por sus propias Manos, él no dice Señor manda fuego y Destruye estos incursivos, manda fuego y Mata a toda esta gente, no, 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 no no. El único que dice una oración simple Pequeña y al punto Señor acuérdate de lo que esta gente me hizo. Me acuerdo de una historia rápidamente la digo. Un amigo dice llega a su casa a las 5 de la tarde después del trabajo. Abre la puerta y dice que le habían robado todo en la casa. Todo. Dice que no se llevaron la carpeta tal vez porque estaba sucia. Pero de ahí se llevaron todo en la casa. Dice que él entra, ve a su alrededor. Y dice que lo primero que hizo fue hizo una oración. Me dice. Y yo qué interesante. Y qué oraste le pregunté. Me dice, Julio, me dice, yo oré para que el Señor no le dé paz a esta persona o a estas personas que robaron mi cosa hasta que no encuentre a Jesucristo resucitado en su vida. ¿Y sabe lo bello? Dice que pasaron los años, nunca supo quién lo robó. Pero pasando los años, dice que viene un joven a su iglesia. Ya para este tiempo, él era el líder de los jóvenes. Y dice que el joven le dijo algo que él sintió un gozo en su corazón. Y le dice el joven, ¿sabe la razón por qué estoy aquí? Le dice, yo cometí un pecado. Yo me metí a una casa, robé llamaron a la policía, no encontraron. Yo tuve que salir corriendo, a mi amigo lo agarraron. Yo me escapé por una ventana por la parte de atrás. Casi me mordió un perro, me tuve que saltar la llave. Eso fue un, un, un caos total. Y dice que el joven llegó allí arrepentido, arrepentido, queriendo buscar de Dios por lo que había hecho. Y dice mi amigo Achufu, dice yo en ese momento sentí la paz de mi oración hace cinco años atrás. Eso es lo que hace la oración. Así es que funcionan las cosas de Dios. Nehemías aplica lo mismo, él no dice nada negativo acerca de estos caballeros. Lo único que le dice el Señor es, Señor, acuérdate de mis enemigos. No hay nada malo en eso, porque lo que estaban haciendo estos hombres, si usted se pone en los zapatos de Mía, yo pienso que es algo de honrar del hombre. Y después dice la palabra ya para ir culminando en el versículo 15, y fue terminado pues los puros el 25 del mes de Lul en 52 días. Tres razones principales por las cuales se terminó el muro. Primero, y esto es para que lo aprendamos como iglesia, porque si queremos un principio para nosotros ser productivos, para que nosotros ser eh, eficaces en la obra del Señor, aprendas estos tres principios. Primero, se terminó el muro en 52 días porque Dios lo respaldaba, primero que todo. Segundo, porque tenían un líder con convicción, un líder con propósito, un líder centrado en lo que iba a tener que ser. Y por último, porque el pueblo trabajó junto para hacerlo. Es decir, iglesia, que si nosotros queremos hacer algo el día de mañana, el sábado en nuestro campamento de varones, la próxima semana con el Family Fest, si tenemos la protección de Dios, un líder firme y con convicción que sepa lo que quiere y para dónde va. Y si trabajamos justo como iglesia, créame que no hay absolutamente nada que va a parar la obra. Amén. Termino con el versículo 16. Y cuando nuestros enemigos. Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, aleluya, temieron todas las naciones alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Los que decían, no, una zorra va a tirar sus murallas, la palabra de Dios dice se sintieron humillados y reconocieron, esto es lo más bello y lo que quiero que se lleve esta noche, reconocieron que la obra no fue por la gente, no fue por Nehemiah, aunque fue un, un, un pilar y la gente también fueron pilares para hacer esta obra. No fue por la inteligencia, no fue porque tengo un título, no fue porque yo soy el mero, mero del fregadero. No fue por eso, la gente, los mundanos, los que no conocen de Dios, dice la palabra. No está hablando de los judíos, está hablando de la gente que está fuera del pueblo de Dios. Esa gente, dice la palabra de Dios, que reconoció que la obra fue hecha por la mano de Dios. Son más o menos, perdón por el tiempo, sé que me pasé. Fueron más o menos, dicen, 52 acres lo que cubría esta área del muro, 52 acres hermano. Yo le pregunté varias veces a Pastor Roberto, Pastor, más o menos como cuánto mide la iglesia para darme más o menos una idea y hacer la comparación. Una vez me dijo que medio acre, la otra vez me dijo que tres cuartos de acre, creo que me dijo. So, muy bien, le agarramos un pedazo al vecino, o no? <risa> nunca supe cuál fue, ¿verdad? Pero pongámosle que sea medio acre, ¿verdad? 52, no, 135 acres es el área que cubre en Jerusalén, lo que es el muro, 135 acres. Y si decimos que la iglesia es medio acre, estamos hablando más o menos de 270 veces el tamaño de la iglesia, para que usted se imagine la magnitud del trabajo que hicieron estos hombres en 52 días. 270 veces el tamaño de toda la iglesia. Incluyendo el parqueo obviamente. No fue una tarea pequeña. No fue una tarea pequeña. Fue una tarea grande. Fue una tarea ardua. Fue una tarea difícil. Y fue una tarea. Lo más principal. Efectuada por un hombre. Con debilidades. Con problemas. Tal vez que no tenía ni pagar la renta. O la troca. O le faltaba para el celular. O le faltaba tal vez para Netflix. Y eso es lo bello de esta enseñanza. Que Dios utiliza hombres tales como Nehemías, simples. Tal vez ni tenía Netflix, tal vez tenía Hulu, no sé. Pero utiliza hombres simples. Simples. Nada especial de estos hombres. No tenían superpoderes, no tenían absolutamente nada, hermano. Hombres tales como usted y como yo, que entendieron que cuando ponen su mente en algo y tienen sus prioridades claras en su vida, saben cuáles son sus prioridades, no hay nada hermano, absolutamente nada que pare la obra.